0: Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast, der heute eigentlich gar keiner ist, denn die heutige Folge, die wurde eigentlich für einen anderen Podcast aufgenommen und zwar den Leaders Tribe Podcast von meinem Kumpel Mika, den ich letztes Jahr in Portugal kennengelernt habe und er hilft Führungskräften, ja einfach die richtige Kommunikation zu lernen, sodass sie bessere Führungskräfte sind und hat mich gefragt, Timo, lass uns doch mal eine Podcast-Folge machen, du bist an so vielen unternehmerischen Projekten beteiligt, wie führst du neun Unternehmungen eigentlich ohne auszubrennen, ohne ins Burnout zu gehen? Und ich kann dir schon mal so viel vorwegnehmen. Die Antwort wird einfach sein, ich führe keins der Unternehmen. Ich habe zwar Beteiligung und ich bin in einigen Projekten als Berater drin, bin aber nicht die Führungskraft. Wir werden dennoch viel über das Thema Führung sprechen, was ich auch in der Vergangenheit viel falsch gemacht habe. Und du wirst eine Menge mitnehmen. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, mit dieser Kooperation zwischen dem Freizeitunternehmer Podcast und dem Leaders Tribe Podcast von meinem Kumpel Mika. Und jetzt Podcast ab.
1: Willkommen zum Leaders Tribe Podcast. Und heute haben wir einen sehr besonderen Gast, eine kurze Vorgeschichte. Portugal, es zwar ca. Oktober, November, digitale Nomadenkonferenz, Workation. Und wir haben eine Mastermind. Und ja. mir wird von allen gesagt: Timo Eckhart Freiheitsunternehmer-Podcast, den musst du dir unbedingt anhören. Ich habe noch nie von, von gehört. Und dann habe ich den Podcast gecheckt. Und nur ein paar Monate später ist Timo hier heute beim Little tribe Podcast als Gast. Willkommen, Timo. So werden Träume wahr. Ah, sehr schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, da zu sein. Ja, ich erinnere mich auch. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns in einem Restaurant kennengelernt, weil wir uns ähm, gemeinsam mit Sascha Müller. Und noch zwei anderen Freunden getroffen haben und äh, haben dann viel über Business gesprochen und sind danach tatsächlich noch in der Bar und hatten einen richtig geilen Abend. Ich würde sagen, es war einer der Leg legendärsten Abenden in 2022. Also es war sehr, sehr, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Es ist mir eine Ehre, das zu hören, auf jeden Fall. Also vor allem unsere Kicker-Spiele waren äh, legendär, das kann man schon behaupten. Top, ja. Ähm, ja, dann lassen wir unsere Zuhörer nicht ganz lange auf das Thema warten. Äh, ich habe dich eingeladen, weil ich man munkelt, dass du neuen Firmen führst. Und äh, wenn man deinem dein Instagram folgt, hat man einen Eindruck, dass du einen sehr ausgeglichenes und glückliches Leben führst. Klar sind Social Media immer nur, da sieht man nur eine Seite der Münze. Ähm, aber ja, da habe ich Timo gefragt, hey, wie machst du das, wenn du neun Unternehmen hast? Ich habe eins maximal eins gleichzeitig geführt das war schon anstrengend. Wie machst du das gleichzeitig mit neun? Und das passt auch sehr gut zum Thema Leadership, weil sehr viele Führungskräfte, sehr viele Leader haben diese Challenge weil sie sehr viele Aufgaben haben, sehr viele Priorities. Es ist sehr schwer zu priorisieren, zu delegieren. Und meistens haben Lieder nur eine Sache, die sie führen. Du hast gleichzeitig neun. Da gibt es natürlich auch ein paar Tricks. Darüber wirst du gleich berichten. Aber es ist super, dass du deine, deine Erfahrung mit uns teilen wirst. Ja, Erzähl erstmal, wie es überhaupt möglich ist, dass du neun Firmen gleichzeitig leitest. So viele Stunden hat man eigentlich gar nicht am Tag als normaler Mensch. Ja.
0: Ja. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch kurz gesagt, was könnte ein geiler Titel sein? Und wer meinen Podcast kennt, der weiß, es sind immer so scammy Headlines. So. Und, und dann hatten wir so aus Spaß gesagt, so führst du neun Unternehmen ohne auszubrennen. Babababam. Also so eine richtige Online-Marketer-Headline. Die Antwort ist sehr leicht. Ich führe keine neuen Unternehmen, sondern ich bin ähm, beteiligt an, an unterschiedlichen Unternehmungen. Ähm, das sind insgesamt fünf GmbHs, eine sechste kommt dieses Jahr dazu und dann noch weitere ähm, drei Projekte, wo es über ja, so eine Joint Venture Partnerschaft nennt man das, dann über so, ich sag mal, Verträge geregelt ist. Das heißt, ich bin an neun unternehmerischen Projekten beteiligt. Zwei davon habe ich selbst aufgebaut und genau, habe verschiedene GmbH-Anteile und, äh, und so eine Holdingstruktur in Deutschland und mir war es immer wichtig, dass ich sehr viel Zeit im Leben habe. Also Zeit ist so einer meiner höchsten Werte, weil ich weiß, durch Todesfälle in der Familie und so weiter, dass das Leben auch einfach von heute auf morgen vorbei sein kann. Und ich wollte nie derjenige sein, der irgendwie seine Zeit vergoldet und ausbrennt. Deswegen habe ich immer geschaut, dass ich... Dinge tue, die mir langfristig mehr Zeit bringen, auch wenn es kurzfristig vielleicht doch mal bedeutet, dass man auch mal hart arbeiten muss. Und mh, das Spannende ist, wir sind ja jetzt in, in einem Führungs-Podcast, wo es um, um das Thema Führung geht. Ich bin keine gute Führungskraft. Das, so viel kann man schon mal dazu sagen. Also ich kann euch sehr viele über Negativbeispiele mitgeben, was man nicht machen sollte oder was bei mir schief lief, weil wir hatten auch mal, unser erstes Unternehmen, was Sascha und ich mit jeweils 100 Euro Startkapital gegründet haben, also mit 200 Euro haben wir damals eine UG, das ist so eine Mini-GmbH, gegründet und wir sind dann gewachsen und haben dann auf einmal so ein Projekt gehabt, wo uns auch viele so Freiwillige unterstützt haben und waren auf einmal 15, 16 Leute im Team und es ist komplett uns um die Ohren geflogen, weil ich keine Ahnung von Führung hatte. Ich, also zumindest Online-Remote-Führung, Offline, habe ich damals Team- und führungskräfte angeboten. Da ging es so vor allem, wie kommuniziert man? Ne, so ein paar Modelle, die man so, ein paar ältere Modelle, die man so aus der Psychologie kennt: der Friedemann-Schutz von Tun, das Vier-Ohren-Modell und Werte und ähm, Myers-Briggs-Indicator, -Indi also diese 16-Personality-Typen ähm, und, und generell Schnittstellenproblematiken. Und ich habe auch eine Coaching-Ausbildung damals gemacht, eine systemische Coaching-Ausbildung. Das heißt, ich habe mich immer mit dem Thema Coaching beschäftigt und ich glaube, als Führungskraft ist es auch gut, wenn du Coaching-Tools in der Hand hast. Das heißt, ich würde sagen, ein paar Dinge kann ich ganz gut in dem Bereich, aber ich habe auch sehr viele Fehler gemacht und würde jetzt nicht sagen, dass man, dass, dass ich ein Paradebeispiel für Führung bist, bin, aber um vielleicht auf, den, auf die, die Headline zurückzukommen, wie führt man ein neues Unternehmen, ohne auszubrennen, indem du keins führst. Also ich führe vielleicht meine eigene Holding, das wäre noch so das, was ich selber führe, aber ansonsten die ganzen anderen Sachen, da sind Menschen, die haben den Hut auf, die führen das und manchmal sieht man so den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann brauchen sie jemanden, der so eine Außenperspektive bietet und das bin dann unter anderem ich oder mein Businesspartner, die dann von draußen drauf gucken auf dieses System und dann ja Impulse mitgeben, vor allem zum Thema generell Unternehmertum, Marketing, Sales, wie macht man den Kunden zufrieden, weil wir selber diese Reise gegangen sind und zwei Firmen selbst aufgebaut haben. Also wir, wir sind jetzt nicht die Unternehmensberater, die nie selber ein Unternehmen aufgebaut haben, sondern mhm. zwei haben wir selber aufgebaut, auch erfolgreich. Es sind beides siebenstellige Projekte geworden. Aber, aber ich würde nicht sagen, dass ich eine gute Führungskraft bin. Aber ich habe selber mal eine gute Führungskraft gehabt und kenne auch schlechte Führungskräfte, deswegen... Ähm, ja. Negativbeispiele von mir selbst und von anderen kann ich mitgeben und positiv Beispiele von guten Führungskraften, aber das bin leider nicht ich.
1: <lacht> ja, da, dazu, was, was du gerade gesagt hast, du führst die Erfolgreichen, wenn du die nicht führst. Und es gibt ja diesen populären Spruch, die, die perfekte Führungskraft ist die, die überflüssig ist in ihrem eigenen Unternehmen. Mm. Dass man sich überflüssig macht und das macht die gute Führung aus, weil es ist relativ leicht oder sagen wir nicht ganz kompliziert, ein Unternehmen zu führen, in dem du micromanagst, in dem du jeden kleinsten Prozess irgendwie unter Kontrolle hast. Das mhm. ist zwar nicht angenehm für die Leute, die du führst, wenn du so ein krasser Micromanager bist, aber es ist relativ leicht. Aber was schwierig ist, ist ein Unternehmen aufzubauen, in dem du wirklich drei Monate lang Vacation machen kannst und funktioniert trotzdem. Das ist ja Unternehmertum, ne? Du, du sagst ja auch immer in deinem Podcast so, Selbstständigkeit ist selbst und ständig. <lacht> ständig selbst Sachen machen und Unternehmertum ist, wenn dein Geld für dich arbeitet oder wenn deine Leute für dich arbeiten, du eigentlich die ganze Zeit Vacation machen kannst, theoretisch. Ähm, gib uns ein paar Impulse mit auf dem Weg, wie... Also, was ist deine Rolle in diesem Unternehmen? Du hast es so leicht, leicht angekratzt an der Oberfläche, aber was ist deine Rolle in diesen Unternehmen, die du nicht führst? Wie bringst du Mehrwert rein und wie funktioniert das mhm. überhaupt, dass, dass sie ohne dich funktionieren?
0: Vielleicht erstmal, dieses Jahr werden wir ein Unternehmen gründen und da wird meine Rolle sein, ich gebe Geld rein und lasse komplett los und habe eigentlich nichts anderes damit zu tun. Entweder vermehrt sich das oder gar nicht. Da bin ich dann klassischer Investor. Bei den meisten, wo wir jetzt aber gerade drin sind, ist es so, dass ich in einer Beratungsfunktion noch drin bin. Das heißt, einmal die Woche Dienstag, das ist immer mein Diensttag, also da habe ich Dienst, da habe ich mit jedem so ein 30-Minuten-Meeting. Manchmal geht es auch 60 Minuten, aber so in der Regel ist es auf 30 Minuten angesetzt, wo wir uns die Zahlen anschauen und gucken, was läuft gerade und was nicht. Und was ist gerade Prio 1? weil im Unternehmertum ist es, es gibt immer tausende Herausforderungen und oft sieht man den Wald vor lauter Bäumlich und fokussiert sich nicht dahin, wo die Lichtung gerade ist, wo es eigentlich den, den Weg ins Licht gibt. Und ich bin dann derjenige, der vielleicht so schaut, was ist gerade Prio 1 und dafür haben wir auch ein Modell. Also es ist jetzt nicht so, das haben wir nicht selbst erfunden, sondern das haben wir von einem anderen schlauen Unternehmens, Berater oder jemanden, der viele Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Wir haben gemerkt, dieses Modell ist so geil, um relativ schnell rauszufinden, worauf sollten wir uns jetzt gerade fokussieren. Weil es gibt zum Beispiel, ein Beispiel, du startest gerade ein Unternehmen und du baust voll die krassen Strukturen auf und sonst was, aber du hast noch nichts verkauft. Dann hast du kein Unternehmen, weil ein Unternehmen lebt davon, dass es Umsatz macht, Mitarbeiter bezahlen kann, dich selbst bezahlen kann und so weiter. Das heißt, Umsatz ist immer das, was vor Strukturen kommen muss. Und so gibt es bestimmte Reihenfolgen, die man beachten muss. Und auf jeden äh, dieser Level, also zum Beispiel auf dem Umsatzlevel, gibt es auch, auch noch Unterlevel. Ähm, und wir haben da einfach ein Modell. Das kennt auch jeder, der mit uns zusammenarbeitet. Und dieses Modell nutzen wir, um so eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Das Gleiche haben wir mit einem anderen Modell. Jedes Unternehmen besteht aus vier Bereichen. Marketing, Vertrieb, Delivery und Cash und Collect, also das Einsammeln von Geld. Das heißt, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, weiß, dass er für jeden dieser Bereiche Zahlen haben sollte, zum Beispiel im Marketing, wie viele Interessenten habe ich diese Woche gewonnen? Wie Im Vertrieb, wie viele Kunden habe ich gewonnen? Wie, viel, wie viele Verkaufsgespräche habe ich geführt oder wie viele ähm, Anbahnungsgespräche habe ich geführt? Im dritten Bereich ist Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist gerade die Kundenzufriedenheit bei dir? Gibt es irgendwo vielleicht jemand, der unzufrieden ist? Und ähm, im letzten Bereich, wie ist gerade dein abgeschlossenes Auftragsvolumen? Aber wie ist auch dein Cashflow? Wir haben zum Beispiel in einer unserer Firmen tatsächlich gerade ein größeres Cashflow-Problem. Wir haben im letzten Monat den erfolgreichsten Monat überhaupt gemacht. Also ein, ein richtig guter sechsstelliger Betrag, abgeschlossenes Auftragsvolumen. Durch einen Kontowechsel hat aber irgendwas mit unserer Amex, mit unserer Kreditkarte nicht funktioniert, sodass die jetzt sagen, euer Kreditlimit, äh, das ist jetzt erstmal geblockt. Das heißt, wir kommen gerade in Cashflow-Problematiken rein, die wir durch andere Lösungen lösen werden. Aber auch da immer einen Überblick zu haben, was wurde abgeschlossen, was, ist, was, wird ab, ähm, was, was fließt dir real zu. Weil nur weil du was abgeschlossen hast, kann, fließt dir das nicht sofort zu, weil da ist vielleicht ein Zahlungsanbieter dazwischen, der so einen Sicherheitseinbehalt hat von vier Wochen und der das erst nach vier Wochen gibt. Oder bestimmte Kunden zahlen nur in Raten. Da musst du gucken, okay, gibt es vielleicht andere Modelle, wenn sie über Paypal zahlen, dass, sie, dass Paypal dir das Geld zu, sofort gibt, aber... Der, der Kunde das in Raten zahlen kann über Paypal, also eine Art Finanzierungsmodell für den Kunden. Das heißt, auf jeden dieser Bereiche haben wir dann auch KPIs. Und was wir auch immer machen mit unseren Menschen, mit, mit unseren Kooperationspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten, wir machen Code of Honor. Das heißt, wie sieht für dich eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus und wie sieht das für mich aus? Zum Beispiel bei uns ist eine Sache immer lösungsorientiert sein nicht in den Jammer-Modus gehen, weil wenn man jammert und den Kopf in den Sand steckt, davon verändern man nichts. Wenn man mal jammert, dann gibt es die Regel maximal zwei Minuten, dann in den Lösungsmodus. Selbstverantwortung, Ownership, wer hat den Hut auf für welches Thema? Und so besprechen wir, was, ist, was bedeutet Ownership für mich, was bedeutet Ownership für dich? Das heißt, wir nutzen Code of Honor, wir nutzen dieses Modell aus diesen vier Bereichen, wo, jeder, wo es bestimmte KPIs gibt, die wir uns anschauen können. Wir nutzen dieses Prio 1-Modell, und noch viele andere. Also ich bin sehr, sehr äh, gut in Frameworks und Sascha auch. Und diese Frameworks geben so eine Art Rahmen. Und jeder, der mit uns zusammenarbeitet, kennt die wichtigsten Frameworks. Und auch für jeder dieser Teilbereiche gibt es wieder Unterframeworks. Also für einen Marketingbereich gibt es natürlich noch mal tausend Unterframeworks im Marketing. Das heißt, ich würde mich so als vielleicht Berater und Coach sehen. An manchen Stellen bin ich Berater, weil ich da behaupte, wir haben die Erfahrung gemacht und wissen, wie es funktioniert. Und wir geben dir jetzt die Abkürzung mit, mach es einfach so, wie wir dir das jetzt vorschlagen und vertrau mir, dass es funktioniert. Und wenn derjenige aber sagt, nee, ich will es anders probieren, sage ich trotzdem: Okay, probier es anders. Aber meiner Erfahrung nach wirst du damit auf die Fresse fliegen, aber probier's. Probier's. Also auch da loszulassen. Und ähm, dann aber auch für den Vertrieb wieder Frameworks, ne? also Skripte, die wir mitgeben, Settings-Skripte, ähm, Skripte für die online sets -Beratung. das heißt, wenn jemand online verkauft, dass er dafür auch, also dieses Beraten oder Schulen, Lehren, aber gleichzeitig auch Coachen und dann eher, ähm, beim Coachen geht es dann eher darum, dass ich nicht die Lösung mitbringe, sondern dann gehe ich davon aus, dass die Lösung schon im anderen ist und dann, oder es eine Mindset-Blockade gerade gibt und ich vielleicht durch Fragen denjenigen zu der Selbsterkenntnis bringe, dass er diese Mindset-Blockaden selber herausfindet, weil ich kann jetzt jemandem sagen, ey, du hast eine Mindset blockade Und dann sagt er, ja, danke, aber ist nicht gelöst. Wenn ich aber durch Fragen denjenigen dazu bringe, dass er selbst erkennt, ach krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, da habe ich einen Blindspot. Und das ist mir jetzt letztens gerade passiert, weil ich ein Beachvolleyball-Camp mitgemacht habe, am Strand hier in Lusch und Lagos mit meinem Kumpel, gewinnen wir gegen jeden. Auf einmal waren wir in so einem Pro-Level-Camp wo wir jedes Spiel verloren haben und ich wurde ganz doll auf meine Blindspots Blind hingewiesen. Und auch das ist Coaching. Ähm, liebevoll auf die, auf die Blindspots hinzuweisen und auch zu sagen, es ist okay, dass man jetzt gerade noch einen Blindspot hat, aber das heißt ja nicht, dass man den verändern kann. Das heißt, ähm, ja, meine Rolle ist, dass ich berate, coache, Frameworks mit reinbringe, mein Know-how, aber mich aus aus der Führung komplett rausnehmen. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur zu demjenigen Kontakt, der den Hut auf hat und der hat dann, der spricht dann mit dem anderen Team, wo er dann wieder in derselben Rolle ist oder sie wie ich das Team coachen führen und muss aber sagen, dass ich ein richtig krasser Mikromanager war. Da können wir später gleich mal reingehen. Aber das vielleicht erstmal so als übergeordnetes. Jetzt hast du, habe ich dir ganz viel hingeworfen. Und jetzt können wir in die Themen reingehen, auf die du Lust hast.
1: Sehr cool. Ja, das ist sehr spannend, was ich, was ich mit rausgenommen habe. Auf jeden Fall Klarheit. Sehr wichtig, vor allem, wenn du so viele verschiedene Unternehmen hast, dass du in jedem so eine ähnliche Struktur hast. In dieser Code of Conduct, Code of Honor, äh, ganz bestimmte, na, also bestimmte Begriffe, die alle nutzen, weil, wenn du, wenn man sich vorstellt, du hast neun verschiedene Teams man kann es ja als ein Team darstellen, da hast du verschiedene Teams und jedes Team, mit einem Team musst du Deutsch sprechen, mit anderen Englisch, mit einem anderen Spanisch, mit einem anderen, noch mit einer anderen Sprache, na, das ist dann wird ganz schwierig, wenn du mit allen aber eine ganz bestimmte Sprache sprichst, wo dieselben oder ähnliche Systeme implementiert werden, dann macht das, das Ganze viel leichter auch für dich, weil du dann nicht, na, nicht mit jedem einzelnen äh, in einen kom kom komplett neuen Konstrukt reingehen musst jedes Mal, also auf ja. jeden Fall stark. Und, hm?
0: das, und die Einzelnen teilweise kennen die sich auch unter anderem, also die kennen sich teilweise, nicht alle, aber und haben tatsächlich auch, weil sie zum Beispiel auf einen unserer Firmen, die waren dort im Coaching-Programm, irgendwann haben sie gesagt, hey, habt ihr nicht noch was anzubieten? Und wir, wir haben gesagt, nee, aber wir können zusammen eine Firma gründen und dann haben hm. wir mit einigen eine Firma gegründet und die meisten haben ein ähnliches Geschäftsmodell. Es gibt ein, ein, zwei Geschäftsmodelle, eins von uns und das, was wir neu gründen und noch eine Agentur, die weicht ein bisschen davon ab, aber in der Regel haben alle ein Online-Coaching-Business Mhm. Nur in unterschiedlichen Nischen. Und deswegen kann man der Pfanne, der für das eine Business funktioniert, den kann man fast copy und paste, nur mit nur dass man die Inhalte austauscht, wieder auf ein anderes Business übertragen. Und deswegen gibt es auch so Skaleneffekte, dass ein Learning aus einem Projekt wieder in einem anderen Projekt dann funktioniert.
1: Mhm. Ja, nee, das ist super, wenn es sich so übertragen kann. Und noch ein Punkt, was ich rausgehört habe, sind ganz klare Erwartungen. Weil wenn du ganz am Anfang Erwartungen klärst, dann hast du viel weniger Klärungsbedarf später. Weil alles, was nicht gesagt wurde, wurde implizit gelassen. Und man kann mhm. denken, ja, es ist schon in common sense. Es ist doch ja. selbstverständlich, dass die Leute das machen. Aber meistens ja. auch aus meiner Führungserfahrung, wenn man etwas nicht ganz genau besprochen hat, Murphy's Law, wird es ganz anders passieren. Ja. <lacht> das werden ja. das dann machen und du fühlst dich irgendwie so ja. betrogen. Aber eigentlich hast du das einfach nicht angesprochen. Und Das finde ich auch super, dass du das angesprochen hast, so diese Klarheit ganz am Anfang, Erwartungen setzen. Das ist das A und O von Leadership, weil das räumt irgendwie gefühlt 90 Prozent von möglichen Problemen, möglichen Herausforderungen oder Tensions, die dann später irgendwie im Prozess aufkommen könnten.
0: 100 Prozent. Ich, ich habe damals Soziologie studiert und da spricht man von Erwartungserwartungen. Das ist ein Begriff aus der Soziologie. Ich weiß gar nicht, von wem das genau war, aber das bedeutet ich erwarte von dir, dass du von mir das und das erwartest. Und oft ist das wie so stille Postspielen. Zum Schluss kommt was ganz anderes raus und du sagst, "Henny, ich, ich habe was ganz anderes erwartet. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man kommuniziert. Und selbst wenn man kommuniziert, dann auch nochmal, wenn man zum Beispiel sagt, ey, wie wollen wir zusammenarbeiten? Ein Punkt im Code of Honor ist Pünktlichkeit. Dann frage ich, was bedeutet für dich Pünktlichkeit?
1: Mm -hmm. Ist das,
0: ist das das akademische Viertel, ist das on time, ist das plus minus fünf Minuten, was passiert, wenn jemand x Minuten zu spät kommt in einem Meeting, wie fühlst du dich das, was bist du dann getriggert, wir sprechen dann wirklich so tief über diese Themen, weil ich zum Beispiel weiß, wir haben einen sehr strukturierten Menschen in einer Firma, bei dem ist Pünktlichkeit am besten eine Minute vorher, weil wem anders ist es so, ja, wenn ich da mal zehn Minuten später komme, ist auch okay, aber wenn das die eine Person triggert, dann kommt das zu Kommunikationsschwierigkeiten, mhm. Und wenn aber jeder weiß, wie jeder tickt, dann kann man halt besser damit umgehen oder halt sogar, ich sag mal, damit spielen und sagen, na, mal wieder zu spät gekommen. Und dann ist es aber so, jeder weiß, wie jeder tickt. Und dann ist es auch so ein bisschen äh, entspannter, als wenn man dann sagt, okay. Ähm, oder man sagt, ey, wenn das nochmal vorkommt, dann äh, muss man irgendwie ein Gedicht für alle schreiben oder irgendwas Witziges machen oder so und macht ein bisschen Spiele da draus. Aber ja, genau, ist so Erwartungserwartung klären. Und auch generell Erwartungen super wichtig. Und dennoch wird im Prozess werden Sachen auftauchen, wo man dachte, man spricht eine Sprache und tut es nicht. Zum Beispiel, auch das war so so geil, vor ein paar Tagen in diesem Beachcamp habe ich mit einer Holländerin zusammengespielt, Josie. 54, super sportlich. In dem Alter, in so einem Pro-Level-Camp, richtig krass. Und sie, wir hatten so eine Übung, wo, wo ich den Ball auf sie gespielt hatte. Und sie sollte mir den dann stellen und ich sollte dann ihr sagen, wo ich den haben möchte. Und ich habe dann äh, halt auf Englisch gesagt, ja, hier in der Mitte. Und sie hat mir den in die Mitte vom Netz gespielt. Und für mich bedeutete Mitte zwischen dieser Antenne, die es beim Beachvolleyball gibt, und ihr, weil das war die, die Zone, die uns vorher vom Trainer erklärt wurde, als das ist so die Zone, in die man rein, das ist die Linie, auf die man raufspielen soll. Und du sagst einfach nur, soll ich nah an der Person oder eher näher zur Antenne. Mhm. Das heißt, meine Mitte meine Mitte war eine andere Mitte als ihre Mitte. Und dann hat die Trainerin auch gesagt, ey, das, äh, das war gerade irgendwie, Timo, du hattest das falsch kommuniziert. Und dann meinte ich, ach krass, cool, dass wir darüber sprechen, weil ich dachte, das wäre wie, diese Mitte. Und in dem Moment sagt ein anderer Holländer, der sagte, ja, ich habe das so verstanden wie Timo. Das heißt, <lacht> das heißt, zwei haben das so verstanden, zwei haben das so verstanden, und wir haben gedacht, dass wir über dieselbe Sache sprechen, aber es waren einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge, weil das waren dann auf diesem Spielfeld irgendwie drei Meter Unterschied. Und das macht dann natürlich in einem so einem Pro-Level-Spiel schon einen Unterschied aus, ob du drei Meter weiter nach da oder drei Meter weiter nach da spielst. Deswegen Und das ist als übertragende Metapher für, für das Unternehmertum, immer wieder auch so einen so Abgleich zu machen, worüber sprechen wir eigentlich.
1: Ja, weil Kommunikation ist so komplex. Du hast ja schon von Schulz von Thun gesprochen, diese vier Ohren. Es gibt noch so viel, Johari, Fenster, etc. Und diese Stufen von Listening, diese Steps of Listening, so ich, ich denke was, ich sage noch ein bisschen was ganz anderes. Du, dann hörst du was, dann verstehst du noch was ganz anderes, dann antwortest du noch was ganz anderes. Nein, da geht ganz viel verloren, wenn du noch, du hast ja so ein inter interkulturellen Beispiel gebracht, wenn du noch unterschiedliche Sprachen spricht. ihr habt ganz viele unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht, das heißt, bei ihr ist Mitte das, bei dir ist Mitte das, wenn man das nicht klärt, im Vorne, von vornherein, dann ist es a Recipe for Chaos, wie man es nennt. Ja, ja also
0: auch, auch, dieses, auch dieses Bewusstsein schon zu haben, dass Kommunikation immer schief gehen kann, dass man immer weiß, zum Beispiel noch mal so Klärungsfragen oder, oder noch mal, habe ich das richtig verstanden? Du meinst das so und so. Also aktives Zuhören letztendlich, mhm. dass man noch mal das in eigenen Worten wiederholt. Weil manchmal findet man dann raus, ah nee, nee, für mich bedeutet Mitte das und nicht das. Ach krass. Ja, ich dachte so. Und beide, und das Witzige war ja auch, beide hatten recht. Sie hatte in die Mitte des Spielfelds gespielt, hatte recht. Ich habe auf dieser Linie, auf dieser Setter-Linie, so nennt man das, auf, bin ich in die Mitte gegangen, hatte auch Recht. Es waren zwei unterschiedliche Mitten. Deswegen auch sich klar zu machen: jeder hat in Kommunikation nicht Unrecht, sondern jeder hat aus seiner Realität Recht. Wir müssen nur schaffen, diese Realitäten übereinander zu bringen und die Schnittstellen möglichst groß zu machen. Und manchmal lernt man so Menschen kennen. Vielleicht kennst du auch diese Menschen. Mit denen wiped es sofort. Mit denen bist du so direkt auf einer Wellenlänge. Mhm. Man macht irgendwie Jokes und ihr zwei lacht und andere am Tisch denken so, hä, worüber lachen die? Dann habt ihr einfach eine größere Gemeinschaftswirklichkeit. Es mhm. gibt nämlich so ein, so ein Wirklichkeitsmodell, man kann sich das vorstellen wie so zwei Kreise mhm. und diese Kreise, die sind entweder haben eine große Schnittstelle äh, oder eine kleine. Und es kommt natürlich darauf an, wie du gesagt hast, welch, in welcher Kultur bin ich aufgewachsen? Wie wurde ich sozialisiert? komme ich aus einem reichen Haushalt oder eher aus einem, aus einem Mittelstand oder aus, eher aus sozial schwächeren äh, Gegenden, also die Sozialstruktur. Mhm. Welche Erfahrungen im Leben habe ich gemacht? Ist jemand früh in meiner Kindheit gestorben? Habe ich eine Trennung durchlebt? Alles Mögliche. Menschen sind so komplexe Systeme, und wenn jetzt zwei komplexe Systeme aufeinandertreffen, mhm. dann ist Kommunikation, dass es gut geht, eigentlich ein Wunder. Das heißt eigentlich immer eher davon auszugehen, dass Kommunikation schiefgehen kann und dass man auch mit allem, was man tut, kommuniziert. Auch da vielleicht wieder, weil ich gerade aus diesem Beachvolleyballcamp Camp kam, die Trainerin, die hat das UK Olympia-Team damals trainiert, Denise, die ist mittlerweile auch in den 50ern. Und die hat gesagt, wenn irgendwas schief geht bei dir oder deinem Partner, eine kleine Mikromimik auf dem Spielfeld kann auf dem Top-Level-Niveau dafür sorgen, dass ihr verliert. Weil in dem Moment, wenn du zum Beispiel irgendwie so deine Augen rollst oder so, dein Partner hat gerade was falsch gemacht, dann kann es die Beziehungsebene zwischen euch stören. Und mhm. wenn das ein Mensch ist, der dem die Beziehungsebene sehr wichtig ist und der nicht sagt, mir geht es jetzt hier um die Sache, wir wollen gewinnen, scheiß drauf, dann kann es sein, dass der jetzt in seinem Kopf so viele Gedankenstrudel hat, dass er nicht mal wieder zurück ins Spiel findet und ihr verliert dieses Spiel, obwohl ihr vielleicht das bessere Team eigentlich seid, auf, von den Skills her. Ja. Das heißt, sie hat auch gesagt, Mimik, also einmal, wie ist meine Mimik, wie ist meine Gestik auf dem Körperspiel, auf der, also meine Körpersprache, was strahle ich mir gegen, selbst gegenüber aus? Es gibt ja diese Power-Posing so. Oder was strahle ich auch dem gegnerischen Team aus, wenn ich irgendwie wie so ein kleines Reh da auf dem Spielfeld rumhüpfe und alles fühlt sich so leicht an, obwohl wir gerade hier die krasseste Sonne haben und äh, die anderen richtig am Schwitzen sind, dann denken die auch, krass, wie kann der noch so da so easy das nehmen? Vielleicht geht es ja inhaltlich genauso wie die, denen, aber psychologisch sagst du, mhm. ey, ich hier ich Leichtigkeit aus und bei mir ist alles mhm. cool. Und dadurch hast du auch wieder einen psychologischen Trigger auf die andere Seite. Gleichzeitig, wie kommunizierst du mit deinem Partner? Was ist für dich Mitte, was ist für ihn Mitte? Habt ihr dafür davor gesprochen? Code of Honor, zum Beispiel, ich bin jemand im Spiel, ich bin wettbewerbsorientiert und ich liebe knallhartes Feedback. Du kannst mir sagen, Timo, das war scheiße. Du kannst richtig zu mir sagen, Timo, das war scheiße. Ich liebe das. Richtig hart in die Fresse. Wer anderes, wenn du das zu wem anderes so, so sagst, den, der, der würde vielleicht sagen, ey Timo, wie sprichst du mit mir? So. Ja. Deswegen Auch auch Feedbackkultur. Welche Art von Feedback wünschst du dir in der Firma? Zum Beispiel, wir sind sehr direkt und sehr knallhart und sehr raus, nicht durch die Blume und wenn du das als Standard etablierst, dann ist das so eine Art Feedback-Kultur. Wenn du das aber nicht hast, dann kann es sein, dass man eher so durch die Blume spricht und dann wieder viel falsch verstanden wird. Deswegen ähm, ey, Kommunikation, Führung, Führung ist Kommunikation. Ich liebe das Thema und du merkst schon, ich ähm, könnte da Stunden drüber sprechen.
1: Das, das merke ich auf jeden Fall. Und das dem stimme ich zu, weil was macht man sonst als Führungskraft? Du kommunizierst ganz viel und je nachdem, wie du kommunizierst, fühlen sich Menschen gut oder schlecht danach. Und eine Art, wie du schon gesagt hast, eine Person wird ein sehr knallhartes Feedback mögen, die andere wird es krass abschrecken und sie wird das Unternehmen vielleicht verlassen. Also Kommunikation, auch bedürfnisorientierte Kommunikation und personalisierte, individualisierte Kommunikation, mega wichtig. Und das kommt ja auch mit Empathie zusammen. Du analysierst andere Menschen, du liest ab, was, was Menschen wichtig ist und wie Menschen auf verschiedene Sachen reagieren. Und wie du auch schon gesagt hast, das nachzufragen, was ist dir wichtig? Oder äh, welches? wie möchtest du eigentlich Feedback erhalten? In welcher Form? Wie soll das formuliert werden, damit du das am besten wahrnehmen kannst? Das sind schon Fragen, die dich als Führungskraft 10 Kilometer nach vorne bringen im Vergleich zu Führungstreffen, die das nicht machen. Also super wichtig, vor allem, wenn du so viele Firmen führst, hast du keine Zeit auf irgendwie 20 interpersonal Konflikte, die du dann irgendwie lösen musst. Und also Dafür hast du gar kein, nicht genug emotionale Energie. Deswegen muss da alles strukturiert und klar sein. Äh, richtig gutes Beispiel. Äh, was ich fragen wollte, das, äh, das wird sehr spannend sein für die Zuhörerinnen, äh, vielleicht in ein, zwei Sätzen alle deine Unternehmen, ganz kurz oder vielleicht na, je nachdem, ob das geheime Information ist, <lacht> ob, man das, ob man das teilen darf, uh, worum geht es so in allen, von ich weiß, es gibt ein Pilates-Studio, ja. richtig?
0: Nee, äh, also ein Pilates-Business? Es... Ah, okay, genau, okay. die Kooperation mit Caro, die haben wir nicht mehr, also wir sind noch befreundet, aber wir sind nicht mehr bei ihr beteiligt okay. und erstmal, das sind nicht meine Unternehmen, sondern ich habe über meine Holding Anteile an diesen Unternehmen und teilweise sind das aber nicht die Mehrheitsanteile. Das heißt, mhm. wenn jemand jetzt uns an dem Business beteiligt, dann hat die Person in der Regel den Hauptanteil und wir haben ein Stück vom Kuchen und unser Job ist, dieses Stück vom Kuchen oder den gesamten Kuchen größer zu machen, so dass die Person in, der, in Summe mehr hätte, als wenn sie alleine arbeitet. Wir bekommen aber dafür, dass wir unsere Erfahrung mit reingeben und diese Außenperspektive ähm, ein Stück vom Kuchen ab. Und das ist halt für mich so ein geiles Konzept, weil anstatt, dass jemand mich jetzt bezahlt, so wie das viel im Coaching-Business ist, ja. ähm, werde ich nur erfolgsbasiert bezahlt. Das heißt, wenn ich scheiß Ratschläge, Ratschläge gebe und die Firma nicht so viel Umsatz macht, dann äh, trage ich auch das Risiko mit. Ja. Und wenn, die, wenn ich aber geile Ratschläge gebe und die Firma wächst, dann äh, kriege ich ein größeres Stück vom Kuchen ab. Das heißt, es ist so eine Win-Win-Win-Situation, weil alle sind interessiert, dass das Ding wächst und mhm. ich bin nicht so der typische Coach, der sagt, ähm, du zahlst jetzt bei mir und ähm, im besten Case funktioniert es nicht so gut, sodass du länger bei mir Kunde bleibst, mhm. sondern bei uns ist es so, am besten bleiben wir lange zusammen in der Kooperation und solange alle profitieren cool. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch Kooperationen, die jetzt nicht mehr da sind und dann kann man trotzdem befreundet miteinander bleiben. Das ist auch alles cool. Und manche Kooperationen gehen vielleicht auch nicht so cool auseinander. Ähm, ja, also in der Regel hatten wir aber fast eigentlich immer gute, gute, äh, ja, ein gutes Ende quasi mit allen. Äh, mit den einen ist man dann mehr noch befreundet und mit dem anderen hat man weniger zu tun. Aber in der Regel ist es eine Lifetime, deswegen auch, Irgendwann gründen wir immer mit den Menschen Firmen zusammen und dann ist es wie so eine Business-Ehe. Man ist wie verheiratet auf dieser Business-Ehe, äh, auf dieser Business-Ebene, genau. Aber zu deiner Frage, welche Businesses sind das? Das sind einmal das Freiheitspaket, das, ähm, das ist ein, man kann sich das vorstellen wie so ein Netflix-Zugang zu ganz vielen Online-Ressourcen, Online-Kurse, E-Books, ähm, im Weiterbildungsbereich und jeder... Anstatt, dass da Filme sind, sind da Online-Kurse von Experten. Zum Beispiel bist du dieses Jahr ja auch ähm, wahrscheinlich mit am Start mit einem Kurs zum Thema Führung. Das heißt, man loggt sich ein und sieht zum Beispiel deinen Kurs und wenn man sagt, ach, Führung ist gerade ein Thema, dann mache ich den Kurs von Mika. Oder da ist ein Thema zum oder ist ein Kurs zum Thema Marketing, dann macht man den Kurs zum Thema Marketing. Oder da ist ein Kurs von Timo Heinz zum Thema Sales, dann macht man den Kurs zum Thema Sales. Oder ein Kurs zum Thema Copywriting. Also alles in diesem Bereich, Online, Unternehmertum, ortsunabhängig Arbeiten. Das ist das Freiheitspaket, das gibt es seit 2017. Und das machen wir einmal im Jahr. Das ist so ein Launch-Projekt, wo wir einen gewissen Teil dann auch immer nach Uganda spenden, weil diese Bildung, die die Leute halten, da wollen wir einen Teil auch wieder zurückgeben. Genau, das ist ein Projekt. Das andere Projekt, das ist eine Vertriebler-Ausbildung. Das heißt, die Menschen, die online ähm, für andere Coaches, die Verkaufsgespräche führen, ähm, die bilden wir aus, so dass Coaches, wenn die selber so viele Anfragen bekommen, dass sie sich gar nicht mehr auf ihre Kernkompetenz fokussieren können, dass sie sagen, ah, ich brauche jetzt jemanden, der die Verkaufsgespräche für mich macht, weil ich habe keine Zeit mehr. Dann geben die die Verkaufsgespräche an die Vertriebler ab. Und die Vertriebler wurden bei uns geschult, wie man ein Verkaufsgespräch aufbaut, wie man authentisch verkauft und nicht so schleimisch, eklig, wie so diese typischen jungen Anzugträger, die irgendwie nur so Druckverkauf machen, sondern mhm. wir haben so einen anderen Ansatz, und natürlich aber auch zum Schluss, wie macht man Einwandbehandlung und wie, wie kriegt man den Menschen zu einer Entscheidung? Entweder ja, ich will mit dir zusammenarbeiten oder nein, beides ist cool, aber ja. wir wollen, wir Schulen, dass man zumindest zu einer Entscheidung kommt, ja oder nein und auch nein ist besser als ein vielleicht, ähm, mhm. weil die Menschen kommen ja mit irgendeinem Problem und nach dem Gespräch sollen sie ja mehr Klarheit haben. Will ich dieses Problem angehen, alleine oder will ich dieses Problem angehen mit einem Coach oder vielleicht, ist das Problem jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, deswegen will ich es gar nicht angehen. Also das ist der, die andere Sache. Dann haben wir ein, eine Beteiligung, da ist ähm, die Juli Schanowski, die arbeitet so im, also sie ist selber Mutter von drei Söhnen und hat zwei Zwillinge und noch, noch einen Sohn und die hilft Müttern und Eltern dabei, eine bessere Eltern-Kind-Kommunikation -Kommunik zu haben und weniger mit den Kindern zu schimpfen.
1: Mhm. Weil oft,
0: Kinder sind ja in diesem Ausprobieren-Lernmodus mhm. und dann kommt es oft zu so Konflikten. Auch da ist natürlich Führung wieder ein Thema. Mhm. Selbstführung, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um, aber auch die, äh, wie helfe ich dem Kind dabei, mit den eigenen äh, Emotionen umzugehen. Und da gibt es ein Mentoring-Programm, wo sie ähm, ja, vor allem Eltern begleitet, weniger mit den Kindern zu schimpfen und sich selbst besser zu, kennenzulernen, aber auch ihre Kinder und dann auch die Kinder besser zu verstehen, warum Kinder in bestimmten Phasen wie reagieren, sodass es da auch zu weniger Konflikten kommt, was unfassbar krass ist, weil ich glaube, wenn man bei den Kindern anfängt und ich sag mal, da so eine neue Generation an Kindern her heranwächst, die vielleicht ja schon recht früh mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat, dann wird es auch irgendwann wieder bessere Führungskräfte geben. Und dann ähm, haben wir noch ähm, eine SEO-Agentur, die wir gerade aufbauen im E-Commerce-Bereich und ein äh, Coaching-Unternehmen tatsächlich im Pferdebereich. da sind zwei Mädels, die schon seit zehn Jahren einen großen YouTube-Channel haben, die unterstützen wir auch und ähm, Marion Flo vom Digital Nomad Podcast, den haben wir ja damals gehabt, die haben ein Programm für Starter, die sich online selbstständig machen wollen, da sind wir auch noch drin und wir haben gerade noch eine Immobilie gekauft, das wird dann eine Immobilie, äh, Immobilien-GmbH und äh, ein Airbnb-Business in Berlin, äh, wo auch jemand, ähm, wo wir mit Geld reingegangen sind, der macht das aber komplett alleine, der ist der Experte. Habe ich gerade noch was vergessen, weil ich habe hier eine Übersicht auch nochmal. Hm. Ah, nee, die habe ich im anderen Zimmer. Ähm, ich glaube, ich habe alles genannt. Habe ich gerade irgendwas vergessen? Das wäre natürlich jetzt peinlich, ne? Ne, oh, müsste alles dabei sein. Und es wird dieses Jahr wahrscheinlich noch eine Trading GmbH dazukommen, wo jemand... Ähm, also vor allem in sehr risikoreiche Dinge reingeht. Das heißt, das sehe ich eher als so eine Wette, als wirklich Businessmodell, weil das ist sehr risikoreich, was wir da machen. das sollte Mit so einem Business sollte man auf jeden Fall nicht starten.
1: Hm. Das tun ja sehr viele, also Daytrading und dann ja ja alles ja. verspielt. Und vor
0: allem, da muss man auch Selbstführung haben, weil du musst an deiner Strategie bleiben und auch wenn es mal nicht läuft, nicht in deine Emotionen gehen. Und mhm. irgendeine dumme Entscheidung treffen. So wie ich letztens. Ich habe ein bisschen Bitcoin verkauft. Das war in dem Moment eine dumme Entscheidung. Ich habe auf jeden Fall 4.000 Euro weniger äh, verdient, als würde ich zum Beispiel heute verkaufen. Aber äh, so ist es manchmal. Ne? Also Fehler machen gehört ja auch dazu.
1: Ja. Ich bin ja jetzt gerade bei so einer Workation hier in Georgien und ich habe Leute gefragt oder Leuten gesagt, Hey, ich spreche heute mit einem Unternehmen, der Unternehmer, der neuen Firmen mitleitet. Und was für Fragen hättet ihr denn? Und eine Frage fand ich auch sehr spannend. Uh, manche Leute sagen ja, man muss sich auf eine Sache fokussieren, sagen, hey, das ist so ein Ding, ich fokussiere mich drauf und lasse es so richtig groß werden. Und da hast ja neun Unternehmen, die du dann, uh, mhm. so wie du es beschrieben hast, mitführst, nicht komplett führst, aber halt mitführst. Wie ist es für dich? Wie gehst du da mit deinem, deinem Fokus um? Pareto uh, mhm. Principle, andere Prinzipien, wie ist es für dich dann an neun verschiedenen Sachen gleichzeitig irgendwie beteiligt, mhm. uh, beteiligt zu sein?
0: Mhm. Also einmal, ist es ja so, dass, wie gesagt, ich führe, ich führe nicht die Unternehmen, sondern bei mir ist es eher so, dass ich eigentlich Coach und Berater bin letztendlich. Ich, ich habe ich hab nur eine Art neues Geschäftsmodell mit Sascha entworfen, so eine Art Startup-Investor, nicht für Startups, sondern für Coaching-Businesses, weil wir da Erfahrung drin haben. Hm. Das heißt, eigentlich bin ich so eine Art Business Angel oder so, der teilweise mit Geld... Aber ich sag mal, so ein, so ein Startup braucht viel Geld. So ein Coaching-Business in der Regel am Start braucht nicht viel Geld, sondern man kann das mit recht wenig Geld aufbauen. Wir haben es ja sogar mit, wie gesagt, 200 Euro Startkapital gemacht, haben es irgendwie hinbekommen, da ein siebenstelliges Business was zu machen. Also, das ist das Schöne an einem Online-Business. Du hast halt keine Maschinen und du brauchst am Anfang auch keine Mitarbeiter, sondern bist ja erstmal selbstständig und baust dann ja peu à peu dieses Unternehmen auf. Ähm, wie wie mache ich das? Einmal, indem ich, wie gesagt, Dienstag eine Callstruktur habe mit jedem spreche, dann durch diese Frameworks, die wir haben, wir haben, wie gesagt, dieses Prio 1 Meeting, so nennen wir das, was ist die eine Priorität, die gerade da ist, nicht die tausend Prioritäten, weil es gibt immer was, sondern was ist die eine Sache, die wir gerade lösen müssen, dann arbeiten wir daran und dann treffen wir uns nächste Woche wieder und gucken, hat das funktioniert, wenn ja, super, nächstes Problem, nächste Prio 1, wenn nein, wir müssen weiter dran arbeiten oder gucken, ist es immer noch die Prio 1 und so gehen wir jede Woche einen kleinen Schritt weiter und versuchen gar nicht, ähm, Rom in, 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 an einem Tag zu erreichen oder, oder den Berg mit einem Schritt zu besteigen, sondern äh, wir sehen das eher so als, als langfristige Journey, deswegen sage ich auch, das ist wie so eine Business-Ehe eher und so behält man den Fokus, weil man, und, und äh, wir haben noch mit jedem einen Chat, das heißt, wenn es Fragen, Probleme, Herausforderungen gibt, können die Menschen mit uns kommunizieren, wir haben mit jedem Kooperationspartner da wie gesagt einen Chat, und ich sage auch jedem immer, ey, wenn irgendwie zwischendurch was ist, ruf mich an, ich bin immer für dich da. Und wenn ich nicht rangehe, rufe ich dich zurück. Das wird tatsächlich recht wenig in Anspruch genommen, weil je weiter die Menschen sind, desto weniger Fragen haben sie. Ich habe sogar letztens von einer unserer Kooperationspartnerinnen ähm, mitbekommen, sie hat gesagt, immer wenn ich eine Frage habe und denke, ich müsste euch jetzt anrufen, denke ich mir einfach nur, was würden Sascha und Timo jetzt antworten? Und dann Bringt sie sich selbst die Antwort und löst das und nächste Woche sagt sie, ja, ich habe das alles gelöst, ich habe das so und so gemacht. Und wir so, ja, hätten wir auch gemacht. So, das, das ist das Coole, wenn du mit den Menschen längerfristig zusammenarbeitest und diese Frameworks mitgibst und diese, diese Business Attitude, wie welche Art Probleme zu lösen, welche Art zu denken hast, hat man, weil das übergibt man dann auf andere. Das ist wie eine Sprache, die man lernt. Ich habe letztens eine Folge dazu gemacht. Wenn ich eine Sprache neu lerne, ist es doch am besten, nicht wenn ich das aus Büchern lerne, aus einem Businessbuch, sondern wenn ich mich einfach in diese Sprache reinwerfe und wenn ich Englisch lernen will, ein Jahr in Australien lebe oder in Amerika oder England, weil dann muss ich einfach jeden Tag diese Sprache hören, lesen, sprechen und ich werde die automatisch lernen, nur weil ich da bin. Nicht mal, nicht mal aktiv. Und so ist es mit Business auch, wenn du dich mit uns und anderen Unternehmern austauschst oder wie du jetzt auch eine Vacation, wirst du ja automatisch mehr diese Business-Sprache sprechen und mehr diese Art zu denken bekommen. Deswegen ähm, werden Probleme meistens ohne mich gelöst, tatsächlich. Also ich bin, ich bin auch gar nicht so smart. Die, die Menschen sind ja selber smart. Und da ist auch Ownership ein Thema. In dem Moment, wo eine Menschen einen Hut auf hat und die Verantwortung und Ownership hat, wird dieser Mensch das Problem lösen oder jemanden fragen, der ihnen dabei hilft, dieses Problem zu lösen. Und das ist dieses Haupt-Mindset, was ich auch mitbekommen habe, das tatsächlich aus einem Buch. Und zwar, das Buch heißt Who, not how. Also nicht zu fragen, wie kann ich ein Problem lösen, sondern wer kenne ich, der dieses Problem lösen kann? Oder wer kenne ich, der dieses Problem schon mal gehabt hat und gelöst hat? Also ein super krasses Mindset. Und äh, ich muss das tatsächlich schmerzhaft lernen, weil ich, wie gesagt, ein sehr, sehr krasser Mikromanager war damals. Und da hat es nicht funktioniert. Und je mehr ich mich aus den Sachen rausgezogen habe, desto besser haben sie funktioniert. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwelche Business-Krisen mal haben. Jetzt gerade, wie gesagt, gestern hatten wir einen Krisencall, weil wir haben in einem Business wirklich ein Problem gerade. Aber dann auch diese Selbstwirksamkeit zu haben und zu sagen, hey, wir haben jetzt ein Problem, das kriegen wir schon gelöst, alles cool. Also auch bei uns läuft nicht alles gut.
1: Hm. Ja, das ist super. Ein super Mindset. Who, not how. Weil the who kann dir how mitgeben, aber auf das how kannst du vielleicht gar nicht kommen, weil deine Gedanken sind ja auch irgendwie limitiert auf deine eigene Erfahrung aus der Vergangenheit, etwas, was du ja. selbst erlebt hast, gelesen oder gelernt. Ähm, sehr spannend. Lass uns nochmal zurück auf den Titel von unserem heutigen Podcast kommen: Burnout. Hattest du mal Burnout? Jetzt mal eine direkte Frage. Irgendwann im Leben.
0: Ich glaube, ich hatte mal Boreout.
1: <lacht> Wo, wobei war das? Wo ist es passiert? War es im Job oder. Mhm.
0: Ich überlege gerade, ob ich wirklich Burnout mal hatte. Mhm. Also so richtig Burnout hatte ich nie. Ich mhm. überlege gerade, aber ich, ich glaube, es gab mal eine Phase, da habe ich zu Sascha gesagt, ah, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Und, so. und das war, glaube ich, eine sehr arbeitsintensive Phase. Und da war ich so ein bisschen so... Mm. Also ich glaube, ich hatte mal so erste Anzeichen von Entschöpfungssymptomen. Und da ist es aber auch gut, dass Sascha und ich uns gegenseitig immer sehr gut spiegeln und sagen, ey, mach einfach mal eine Pause. Das heißt, Burnout hatte ich nie. Aber tatsächlich, Burnout. In dem Moment, wo wir uns aus allen möglichen rausgezogen haben und, und ich dann wirklich nur noch Dienstag eigentlich so diesen Hauptarbeitstag habe, auch wenn, ich, wenn ich an den anderen Tagen angerufen werden kann, werde ich es halt kaum. Das heißt, du bist jetzt sechs Tage die Woche arbeitslos. Und ich weiß mhm. nicht, ob jemand schon mal arbeitslos war. Man, es kann sein, dass man in so eine Art Trott reinkommt, in so ein, ähm, ja, was mache ich eigentlich heute? Bei dir die Arbeit, die dir sonst sehr viel Routine gegeben hat, die ist nicht mehr da. Das mhm. heißt, du musst dir jetzt selber wieder Routinen aufbauen und du musst dir einen neuen Lebenssinn äh, haben, weil Arbeit ist für viele Menschen so ein Lebenssinn, weil sie dadurch Geld verdienen und dann haben sie eine Bedeutung. Aber was ist denn, wenn du nicht mehr diesen Lebenssinn so sehr über deine Arbeit ziehen kannst? Was machst du denn in ganzen Leben äh, lang? Mhm. Tag? Und äh, Geld kommt trotzdem, also ich habe mich gefühlt wie jemand, der eigentlich äh, ja wie Hartz IV bekommt wahrscheinlich eine längere Zeit lang nur, dass mein Hartz IV sehr hoch war. Also ich habe trotzdem einen sehr, sehr guten Lebensstandard führen können. Aber ich hatte wirklich diesen, ich bin in so einen Trott reingekommen, der, ja, wo ich dann, oh, was mache ich denn heute? Oh. Und das Problem ist, zum Beispiel, ich spiele super gerne Beachvolleyball, aber in Hamburg, alle meine Freunde, die hatten halt am Tag keine Zeit, um mit mir Beachvolleyball zu spielen. Wenn man das jetzt hört, denkt man, Alter, was für Luxusprobleme hat denn der Typ so? Und das stimmt, das sind alles Luxusprobleme, aber in dem Moment, wo man sie hat, denkt man trotzdem so: Ach krass, ja, du bist halt in so einem, du bist in so einem, deswegen, boah, du bist in so einer Lustlosigkeit, so, ja, könnte ja auch noch dies. Also die, die Option und deswegen Freiheitsunternehmen, nehmen mal, ne, Freiheitsunternehmer Podcast: Ich habe jetzt alle Optionen, aber dadurch bist du paralysiert, weil du zu viel analysierst, weil du zu viele Optionen hast. Und deswegen bist du wieso im Stillstand und fühlst dich so, als wenn du nicht mehr wachsen würdest, obwohl außen die Unternehmen und so weiter wachsen und auch Umsatz wächst und so weiter, hast du das Gefühl, dass du persönlich gerade wie still stehst. Und dann hm. habe ich das gelöst, indem ich mir zum Beispiel einen Englisch-Coach geholt habe. Ich habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht mehr im Business wachsen, sondern ich will persönlich wieder wachsen. Mein Englisch ist immer noch nicht gut. Ich, ich hole mir einen Englisch-Coach. Jetzt habe ich es ich habe gerade heute zum Beispiel ein Coaching und gestern und vorgestern, also ich mache diese Woche zum Beispiel vier Stunden 1 zu 1 Englisch Coaching gerade. Ich habe ähm, jetzt diesen Beach äh, dieses Beachvolleyball Camp gemacht, wo ich meine Beachvolleyball Skills äh, verbessern will. Ich ähm, lese mehr. Ähm, ich suche mir neue unternehmerische Projekte, wie zum Beispiel dieses Airbnb-Projekt, wo ich einfach als Investor mehr oder weniger drin bin. Ähm, Überlege hier gerade, ob ich eine Immobilie oder so kaufe. Also ich fülle jetzt meinen Tag oder auch mit dem Freizeitunternehmer-Podcast, damit verdiene ich kein Geld, das ist ein Hobbyprojekt, ich gebe mein Wissen weiter. Das heißt, ich fülle meinen Tag schon jetzt mittlerweile wieder, aber es gab so eine Zeit, wo ich so ein bisschen so oh, dachte, so was ist denn jetzt eigentlich der Sinn des Lebens, weil ähm, finanziell sicher bin ich, unabhängig bin ich auch, finanzielle Freiheit ist jetzt gar nicht so mein ultimatives Lebensziel, dass ich irgendwie noch mehr Geld habe, so weil ich... Lebrecht recht minimalistisch, wahrscheinlich mit weniger Geld als die meisten, die hier gerade zuhören, obwohl ich mir einen sehr luxuriösen Lebensstil wahrscheinlich mittlerweile leisten könnte. Aber dieser Lebenssinn, der äh, war dann, ich bin dann erstmal in so eine Art ball krise geraten. Ja, das, das hatte ich auf jeden Fall.
1: Wahl der Wahl sozusagen, wenn man zu viele Möglichkeiten hat. Man könnte theoretisch alles machen, du könntest in Brasilien chillen, du könntest in... Portugal surfen, uh, Indonesien ja. auf Bali, den <lacht> Rest des Lebens verbringen. Dann ja. kommt, kommt dieser, man nennt es auch First World Problem. So, ich habe. <lacht> so also
0: Sascha und ich, wir nennen das auch tatsächlich die Wohlstandsverwahrlosung. Hm. Und ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt oder ob wir den uns ausgesucht haben oder kreiert haben. Aber ich kenne ganz viele Menschen in dieser Mikrobubble, denen es genauso geht, weil ein Online-Unternehmen gibt dir halt, also wenn du mal ein paar Jahre, bei uns hat es jetzt von 2012, also 2012 hatte ich die Idee, dann irgendwie 16, 15 haben wir das gestartet, 17 das erste Geld verdient und dann jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dann ging es dann wirklich exponentiell ab. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich sag mal, wenn man ein paar Jahre Gas gibt, dann kann es schon sein, dass dir dieses Online-Unternehmertum äh, für den Rest deines Lebens eine finanzielle Sicherheit oder Unabhängigkeit bringt und du auch passive Einkommensströme aufgebaut hast und so weiter. Und deswegen erreichen das recht viele über ein Online-Business, weil halt skalierfähig und Co. Und in dieser, in dieser, ähm, in dieser Nische gibt es dann ganz viele, die dann spirituell werden oder ähm, ja, weil sie halt in andere Lebenskrisen kommen und äh, mich nicht ausgenommen. So. Also äh, man beschäftigt sich dann mit neuen Themen, und in dieser Bubble verstehst du die anderen auf einmal, wenn du da reinkommst, warum Wohlstandsprobleme auch Probleme sind. Wenn du mich jetzt ein paar Jahre vorher gefragt hättest, hätte ich gedacht, ey, ist doch super geil, ist doch nice, ey, kannst den ganzen Tag chillen, machen, was du willst. Aber was ich festgestellt habe, ist, echte Freiheit braucht Grenzen. Aber es sind dann nicht mehr die fremdbestimmten Grenzen, sondern die Grenzen, die du dir selbst widersetzt. Also die eigengemachten Strukturen und Routinen. Aber so den ganzen Tag so ein Lotterleben in den Tag einleben, hat mich nicht erfüllt. Also ich dachte, das würde mich erfüllen, bis ich es erreicht habe und dann gemerkt habe, nee, ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es irgendwie, mein Wissen weiterzugeben und Menschen zu inspirieren und auch zu triggern. Der eine oder andere fühlt sich dann getriggert, wenn ich irgendwie eine harte Sache sage, wo man denkt, so, hä, kann ich mir nicht vorstellen. Aber diese Trigger haben mir damals geholfen, dass ich auf meine Blindspots aufmerksam wurde und gemerkt habe, ach krass, ich habe das nicht, aber ich fühle mich gerade getriggert, vielleicht will ich das, ja. Und dann habe ich äh, versucht, das zu erreichen. Und als ich es erreicht habe, habe ich gemerkt, anscheinend wollte ich das doch nicht. Sondern es äh, war nur diese diese Botschaft im Außen. Aber es gibt so einen Satz, den Dieter Lange so gerne sagt, man muss gehabt haben, um nicht mehr haben zu wollen. Das heißt, du musst einmal das erreicht haben, um dann zu realisieren, darum geht es nicht. Also viele streben den Status und Geld hinterher, bis sie es erreicht haben und dann merken, brauche ich gar nicht. Und, und so ging es mir auch, da ich aus einer einkommensschwachen Familie komme, wo Geld sehr, sehr knapp immer war. Und ich habe damals, keine Ahnung, für 12 Euro Frischgesäbchen in einem Supermarkt verteilt, war es immer so der Traum, ach geil, viel Geld haben, von überaus arbeiten können, vielleicht in irgendeiner Villa auf Bali oder in Portugal leben und, und diesen, diesen Digital Nomad Lifestyle. Bis ich das erreicht habe und gemerkt habe, will ich gar nicht, ist gar nicht mein Traumlebensstil. Ich will eigentlich, auch irgendwie eine Homebase oder zwei Homebases mhm. haben, wo ich ein soziales Umfeld habe und gar nicht permanent um die Welt jetten. Und aber und ich brauche auch keine Villa und ich brauche auch kein teures Auto. Aber das kann ich erst sagen, als ich mir das leisten konnte. Weil vorher denkst du, du bräuchtest das. Ne? Wir leben ja in diesem kapitalistischen Konsumsystem, wo wir alle schon so ein bisschen indoktriniert werden von diesen äh, Botschaften und mhm. Social Media.
1: Wie Würdest du jetzt deinen Sinn des Lebens definieren? Du hast ja ein paar Mal angesprochen. Wie würdest du es jetzt so zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, was Casper, der mal gesagt hat, der Sinn des Lebens ist zu leben. Ich habe festgestellt, dass, also das klingt jetzt wie so eine postkarten Platitüde, wie so ein Spruch. Der Weg ist das Ziel. Also liebe den Prozess. Und Gestern zum Beispiel, als wir eine, wie gesagt, größere Business-Krise jetzt gerade reinkamen, bin ich danach in einen Café gegangen, habe mir was bestellt, habe ein Journal rausgeholt habe aufgeschrieben, wofür bin ich eigentlich dankbar. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, krass, Timo, all diese Probleme, diese Business-Probleme, die du da in diesem einen Unternehmen jetzt gerade hast, sind Luxusprobleme. Weil selbst wenn dieses Unternehmen, sagen wir mal, es würde insolvent gehen, wir lassen es nicht dazu kommen, aber sagen wir mal, es würde insolvent gehen, dann habe ich noch die anderen Unternehmen, dann habe ich privat noch genug und dann geht es mir immer noch gut, ich habe genug zu essen, ich kann trotzdem hier leben. Es würde sich nichts an meinem Leben verändern, außer dass mein Ego angekratzt ist, dass ich sage, Mist, scheiße, ich habe eine Firma gegen die Wand gefahren oder es ist zugelassen, dass eine Firma gegen die Wand fährt. Aber es würde sich so gut wie nichts ändern, ich würde trotzdem noch zu den 1% der privilegiertesten Menschen auf der Welt gehören. Und sich das wieder klarzumachen, wenn man in so einem Luxusproblem ist, raus zu zoomen und zu sagen, wenn du dieses Luxusproblem mal von außen betrachtest, auf einer anderen Perspektive, ist es dann wirklich ein Problem? Ist mhm. das wirklich ein Problem? Und wenn du dann realisierst, ja, würde mein Ego kurz ankratzen, aber eigentlich ist es nicht so wild, dann denkst du so, ach, okay. Deswegen kann ich super gelassen mittlerweile mit, mit Krisen umgehen, weil ich viele schon erlebt habe, weiß, dass ich sie auch gelöst kriege. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Krise gab, die ich nicht gelöst habe. Oder die im Nachhinein nicht dazu geführt hat, dass noch was Schöneres entstanden ist. Und wenn du dieses Mindset hast und diese Resilienz, diese psychische Widerstandsfähigkeit aufgebaut hast, dann kannst du locker mit den Dingen umgehen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal irgendwie struggle und irgendwie denke so, ah, oh, doof. Aber ich glaube, ich bin schneller darin geworden, ähm, aus diesem emotionalen Struggle rauszukommen und dann recht positiv wieder in die Zukunft zu schauen.
1: Das ist eine top message Sehr guter okay. Tipp. Lass uns abschließend äh, folgende Frage stellen, beantworten. Welche Tipps würdest du UnternehmerInnen geben, die jetzt gerade am Anfang stehen oder na, der, der Name vom, von der postcast folge hat ja was mit Burnout zu tun. Was würdest du aus deiner Erfahrung, dass du ja nicht nur selbst ähm, Erfahrungen gesammelt, sondern auch mit ganz vielen UnternehmerInnen gequatscht oder auch Millionären, Milliardären, was würdest du für Tipps geben, um einfach erfolgreicher, erfüllter, glücklicher Unternehmer zu sein, der weder Bohr noch Burnout erlebt, aber einfach so ein entspannt, also entspannt muss nicht unbedingt sein, also jeder in eigenem Sinne, aber so ein, sagen mal, erfülltes und glückliches, unternehmerisches Leben führt, ohne jetzt irgendwie psychologische Probleme zu kriegen.
0: Mach dir, mach dir erstmal klar, was du eigentlich willst, was deine Werte sind und zum Beispiel bei mir ist es Zeit, Spaß und Freiheit. Ich will, ich will selbst über meine Zeit verfügen können. Ich will Spaß, Leichtigkeit und Freude haben. Das ist nicht immer zu 100% der Fall. Wenn ein, ein Angehöriger stirbt oder so, dann ist es in dieser Phase schwieriger. Aber so generell soll mein Leben schon durch Spaß, Freude und Leichtigkeit geprägt sein. Und und Freiheit oder zumindest die, die Chance, mir meine eigenen Grenzen einzu, ähm, ja, selbst, selbst zu geben und dieses neue spielerisch erkunden zu können. Also ich liebe es, neue Dinge zu erkunden und spielerisch unterwegs zu sein. Und zum Beispiel ähm, hast du ja vorhin die Frage mir gestellt, Timo könnte es nicht sein, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, dass es viel besser abgeht? Kann sein. Wahrscheinlich gibt es Beispiele, von Leuten, die sich auf eine Sache fokussiert haben und die dann so ein Milliardenunternehmen wurde oder sonst was. Also unternehmerisch ähm, stimmt das, aber das ist nicht das ist nicht mein Wert, sondern mein Wert ist, ich will Neues erkunden. Das heißt, ich bin jemand, ich bin Pilot und sitze im Flugzeug und äh, fliege das, ähm, fliege das ähm, oder starte auf dieser Startbahn, bringe das auf Flughöhe und dann will ich aber mit einem Fallschirm rausspringen und ein Abenteuer <lacht> haben und, keine Ahnung, und, und surfen gehen oder sonst was. Und dann bin ich, ich am nächsten Tag derjenige der, oder, oder ein paar Wochen später, der wieder ein neues Flugzeug hochfliegt. Aber ich bin nicht derjenige, der es auf ähm, Flughöhe hat, sondern da ist der Autopilot oder der Co-Pilot. Ähm, und auch derjenige, der landet, ist ein anderer. Mm, sondern ich bin derjenige, der es einfach hochbringt. Ich bringe die Idee mit, ich schiebe es an, bringe die Startenergie. Und wenn es aber da ist, dann habe ich richtig Bock, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug rauszuspringen. Ähm, und... Und, und deswegen, jeder muss so sich selbst klar machen, was will man eigentlich? Zum Beispiel, ich, ich habe irgendwann mir gesagt, ich will keine gute Führungskraft werden. Ich, ich, weil ich gemerkt habe, ich bin eher ein Unternehmertyp und eine Führungskraft ist eher ein Managertyp. Ein Unternehmer startet Dinge und ist sehr, sehr sprunghaft und will dann neue Sachen. Und ich habe auch gemerkt, diese Sprunghaftigkeit, wenn, wenn du auf Flughöhe bist und dann sagst, ey, wäre doch voll geil, wenn wir, mal, wenn wir jetzt mal ein Looping fliegen und so weiter, ähm, dann sind aber allen anderen hinten im Flugzeug, wird schlecht und das ist doof, deswegen ist es auch meine Verantwortung, aus diesem Flugzeug rauszuspringen, ansonsten äh, ansonsten, keine Ahnung, landet das nicht richtig oder so, deswegen rauszuspringen, zu erkennen, ich bin, ich bin kein Manager-Typ. ich könnte jetzt auch mit Führungskräfteseminaren und so weiter mich verbessern und zu einem gewissen Maß hat das bestimmt auch eine Berechtigung, so wenn man so diese 20% lernt, die 80% ausmachen, aber ich will nicht in diesem Bereich in die Perfektion gehen, weil alles, was wir tun, hat Opportunitätskosten und wir müssen uns immer klar machen, wenn wir eine Sache tun und alles nur auf Business legen und ich will ja. ein Business groß machen, dann hat das vielleicht Opportunitätskosten in deiner Familie oder Freizeitaktivitäten oder was auch immer und ich möchte, dass mein holistisches Lebensrad rund bleibt und dass ich regelmäßig mir das gesamte Lebensrad anschaue und gucke, dass alles so in der Waage bleibt. Klar kann man Business einen größeren Punkt einnehmen als irgendwas anderes, aber in der Regel sollte es schon irgendwie gesund sein bei mir und deswegen will ich, ich bin nicht auf Gewinnmaximierung aus, wenn das nebenbei mit Leichtigkeit passiert, ey, voll cool, ich liebe Geld, aber ich bin nicht da, um Geld zu optimieren, um jeden Preis und deswegen, ich glaube, diese Message, jetzt übertragen auf alle anderen, mach dir klar, was du willst, und geh dann deinen eigenen Weg und versuche nicht andere zu kopieren. Wenn du merkst, Karin, du bist jetzt nicht der Business-High, der um jeden Preis äh, da reingehen will, dann finde dein Glück in, in der Familie oder wo auch immer. Oder, ne? Also aber mach dir klar, was sind deine Werte und lebe dein Leben nach deinen eigenen Regeln und Vorstellungen. Und bau dir einfach ein Setup auf, das dir das ermöglicht. Und dafür muss man vielleicht doch mal zwei, drei Jahre am Anfang Gas geben. Short-Term. Pain for Long-Term gain. gain. Aber das ist auch das Einzige, was ich machen würde. Ich würde eine gewisse Zeit Gas geben, um dann den Rest meines Lebens diese Werte leben zu können. Und in dieser Zeit ist es vielleicht okay, wenn du deine Werte nicht zu 100% lebst. Aber hm. in, in der Regel versuch deine Werte zu leben und lauf nicht irgendwelchen Instagram-Idealen oder Statussymbolen hinterher.
1: Cool. Das ist eine perfekte Message, um unser Gespräch abzurunden. Als Gast hast du noch ich. Einen gewissen... ja?
0: Ich ich, ich, ich denke mir gerade so die ganze Zeit so, ey Timo, du was hier so viel. Ähm, deswegen, ich mache mal aktives oder ich versuche mal jetzt äh, dir eine Gegenfrage zu stellen. Bin ich ein unangenehmer Gesprächspartner oder ist es für dich easy, weil du stellst eine Frage und ich quatsche hier zehn Minuten? Ähm, das würde mich, würd mich interessieren, weil ähm, du hast gesagt, um, um unser Gespräch abzuschließen, ich habe das Gefühl, ich habe dich einfach hier gegen die Wand gequatscht <lacht> und ich habe so bevor ich jetzt die Erwartungserwartung habe, dass du denkst, hey, Timo, ist ein scheiß Gesprächspartner, frage ich dich jetzt, aber weil es ein öffentlicher Podcast ist, habe ich jetzt die, den Gedanken, jetzt bestimmt sagt er, ja, ja, nee, Timo, äh, nee, er war voll cool <lacht> und für mich einfach. Ähm, deswegen sag, sag, sag mal ganz knallhart und ehrlich, ist es angenehm oder unangenehm gewesen?
1: Also diese, ich, ich beantworte es mal genereller. Es gibt, äh, es gibt verschiedene Arten von, von Podcasts oder von Gesprächen, hier habe ich dich eingeladen und ich wollte unbedingt dir zuhören und deine Weisheit aufsaugen und das den, den Zuhörern mitgeben. Deswegen äh, war das auch so ein Format. Es gibt andere Formate, wo ich Kollegen einlade, mit denen ich eher so einen Dialog habe, wo wir dann mhm. so fast 50-50 äh, Redeanteil haben. Und da besprechen wir das auch im, Vor im Vorhinein, damit es klar ist. Und wenn wir das besprechen, dass das 50-50 ist und dann, dann die Person 70% oder 80% der Zeit spricht, dann finde ich es eher unangenehm, aber heute, also heute war ja, oder meine Erwartungshaltung war auch, dass wir mehr von dir hören, weil von mir hören die Leute sowieso jeden Podcast <lacht> genug. Mhm. Uh, und ich wollte auch na, mehr von dir erfahren und nicht mich hier mit meinen Weisheiten darstellen. Uh, deswegen, also für heute war es super und perfekt. Ich liebe auch zu hören, wenn, wenn das Thema spannend ist und ich liebe auch Fragen stellen und uh, wenn Leute sehr viel. Zu sagen haben, das, das ist auch super. Also, ich habe viel gelernt, ich habe für mich auch äh, viele Impulse mitgenommen und ich weiß, dass wir auch so äh, in anderen Formaten oder wenn ich bei dir zu Gast war, hast du, hab, äh, hast du auch mehr Fragen an mich gestellt. Ich habe Fragen an dich gestellt. Also es war dann eher so äh, gefüllt 50-50 oder so 60, 40. Ähm, ja, also heute fand ich ja, super, ich, war spannend.
0: Ja, ich glaube auch, äh, dass, also ich muss sagen, das Interview mit dir, bei mir im Podcast, hat mir auch richtig Spaß gemacht und ich habe auch. Sascha danach gesagt, dass ich nochmal so ein paar andere Modelle kennengelernt habe, die ich noch nicht kannte, deswegen, das war auch geil und ich nutze das auch immer, wenn ich Leute bei mir habe, dass ich das wie so ein Coaching für mich nutze. Ich hatte heute einen <lacht> KI-Experten da habe ich das direkt so genutzt, um zu gucken, ob das in einem unserer Business Sinn macht und dann bin ich so derjenige, der, der so versucht, das, so, so, das wie so ein Coaching zu nutzen und aber heute ist mir wirklich aufgefallen, dass ich in so einen Redefluss gekommen bin ich dachte zum Schluss so, Ah, ob, der, ob Mike jetzt vielleicht denkt, ey, Timo, du laberst mich hier an die Wand, ey, ich schlafe hier gleich ein, äh, kannst du bitte aufhören? Äh, ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere hier Mehrwert mitgenommen hat und äh, genau, wer sich mit mir connecten will, kann das über Instagram machen, einfach meinen Namen da eingeben mit einem Unterstrich zwischen Vor- und Nachnamen oder in den Freiheitsunternehmer-Podcast reinhören und ja, äh, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen was zum Thema Führung, auch wenn ich, wie gesagt, mich selbst nicht als so 100% Führungskraft sehe, äh, mitgeben.
1: Danke, Timo, dass du da warst. Die Links packe ich auf jeden Fall noch mal in die Beschreibung. Es war, äh, hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, folgt Timo auf allen seinen Social Media, vor allem seinen Podcast, sein Filmswert. Ich habe selbst schon bestimmt irgendwie 15, 20 Folgen gehört. Da gibt es noch viel mehr davon. Mhm. Äh, ja, super Empfehlung und danke, dass du da warst.
0: Das, das musst du jetzt auch sagen, Mika. <lacht>
1: <lacht> das stimmt auch tatsächlich so. Aber jetzt, jetzt mache ich Stopp. So. <lacht>